0: Hallo, schönen Damen. Willkommen in dieser Sektion des Kongresses. Mein Name ist Nadia Boyle, ich bin die Moderatorin des Sektion. Und der Titel, unser erster Vortrag, ist: Von jeder Anstellung befreit bis zur Identifikation beschäftigt, die Kreation bei Simon Weil, von Herrn Thomas Sodje aus Innsbruck. Bitte schön. Sehr geehrte Damen und Herren, 1932. Le Puy, eine Kleinstadt im Herzen Frankreichs. Eine 22-jährige Philosophielehrerin marschiert zum Bürgermeister. In ihrem Schlepptau eine Meute wütender Arbeitsloser. Die junge Revolutionärin ruft die Besetzung des Rathauses aus. 1936. Im Gefecht um Barcelona während des Spanischen Bürgerkriegs. Eine französische Syndikalistin kämpft an der Seite ihrer spanischen Genossen gegen das faschistische Regime von Franco. 1938. Mitten in der Nacht am Stadtrand von Paris, eine Prostituierte verprügelt eine junge Frau. Diese trinkt kurz zuvor, als Mann verkleidet, in das Lusthaus ein und versucht, Sexarbeiterinnen zu befreien. 1943, nördlich von London. Eine Jüdin stirbt im Exil. Die englische Tagespresse betitelt »Das seltsame Opfer einer französischen Lehrerin« Diagnose der Ärzte Herzversagen wegen bewusster Unterernährung. Bei ihrem Begräbnis wird man sagen, sie war von einer extensiven Solidarität zu jenen Menschen getrieben, die unschuldig zu opfern wurden. Die Lebensgeschichte der jüdischen Denkerin Simone Adolphine Weil stellt uns eine an die Grenzen des Menschlichen rührende Radikalität vor Augen. Sie selbst bekundet in ihren umfangreichen Schriften, dass alle ihre Entscheidungen unmittelbarer Ausdruck der Philosophie sind. Eine Schlüsselstelle bildet für mich ihre Abschlussarbeit mit dem Titel "Sans Perception de Descartes an der École Normale Supérieure». Weil zeigt, dass jeder Mensch unabhängig seiner mentalen Begabung vernunftfähig ist. Der menschliche Geist besitzt eine gemeinsame Struktur. Zitat «Nach Descartes ist unser Verstand derartig strukturiert, dass er beispielsweise gezwungen ist, zwei Bar Orangen als vier Orangen zu erfassen und nicht etwa als fünf. Diese gemeinsame Struktur ist das Einzige, über das wir zweifellos Gewissheit haben können. Zitat Ende. Von dieser Unausweichlichkeit der menschlichen Erkenntnis sehe ich einen Gedankensprung zu ihrem Zweifel an der Wirklichkeit der menschlichen Freiheit, Glauben wir nur deshalb, freie Entscheidungen treffen zu können, weil wir nicht im Besitz der eigentlichen Realität sind? Diese Idee findet sich beispielsweise in ihrer Gesellschaftskritik wieder. Die oberen Klassen leben ihre Illusion der Freiheit und Selbstbestimmung auf Kosten der Ausgebeuteten. Die scheinbare Freiheit fußt nämlich auf verborgenen Gewaltmechanismen, diese, gleichsam einem Uhrwerk, erzeugen Ordnung und Harmonie, Ordnung, die fingiert, Freiheit zu ermöglichen. Allein die Unterdrückten erkennen die unverhüllte Knechtschaft der menschlichen Existenz. Simon Weil fühlt sich so in der Pflicht, als wohlhabender Parisienne diese Illusion des Bürgerlichen zu entlarven. Sie will die unverhüllte Knechtschaft am eigenen Leib erfahren und beschließt in Großfabriken und auf den Feldern, das Schicksal der Ärmsten der Armen zu teilen. Etwas, das sich nur eine reiche Pariser Arzttochter leisten kann und kein Armer freiwillig wählt, wie Kritiker bemerken. Produkt ihrer Erlebnisse ist eine Anthropologie, in der Gewalt menschliches Leben beherrscht, Gewalt, die aber systematisch verborgen bleibt. Ich sehe diese Erfahrung im Einklang ihrer ambivalenten Kindheitserinnerung. Als Tochter eines Feldarztes erlebt sie einerseits die Grausamkeiten des Ersten Weltkriegs, andererseits schildert sie diese Zeit als geborgen in einer außergewöhnlich harmonischen und liebevollen Familie. Sie empfindet das Böse in der Welt als etwas, das nicht zustößt, sondern der Existenz natürlich innewohnt. Gleichzeitig erfährt sie die Omnipräsenz des Bösen als Nihilierung aller Existenz. Parallel zur dodc problematik stellt das Leid bei Simon Weil nicht Gottes Existenz in Frage, sondern die Existenz der Welt selbst. Die Realität der Welt ist in sich widersprüchlich. Ein unüberbrückbarer ontologischer Graben durchzieht ihr gesamtes Sein. Die Welt besitzt eine Wirklichkeit von Leben und Schönheit. Gleichzeitig besitzt sie eine Unwirklichkeit desselben in Leid und Übel. Seit wir mit Platon die Höhle verlassen haben und in das grelle Licht der Sonne geblickt haben, erkennen wir, dass unsere materielle Existenz im Letzten zur Vergänglichkeit und Nichtigkeit tendiert. Weil geht darüber hinaus. Existenz als solche scheint dieser Dialektik von Sein und Nichtsein unterworfen. Existenz bleibt relational und verweist immer auf das Andere, Koexistierende. Es kann niemals dem Absoluten entsprechen, als Begriff des Absoluten, den ich mit Platons Tu Aga Idea, der Idee des Guten, gleichsetze, kann per Definitionen nicht als zweite Größe koexistieren. Entweder es existiert allein als das Gute, das Eine, das Absolute, oder es existieren stattdessen unendlich distanzierte Entsprechungen des Absoluten, Fußabdrücke, die allein im Fehlen des Fußes auf diesen verweisen. Ich sehe wel hierbei in der augustinischen Tradition verwurzelt, nämlich, dass jede Privatio Boni, jede noch so kleine Verminderung des einen absoluten Guten, das Böse, bedeutet. In diesem Wechselspiel von begrifflicher Ebene und Ontologie steht dem Bösen damit kein eigenes Sein zu. Existenz beinhaltet somit eine notwendige Verseuchung mit dem Bösen. Auf den Punkt gebracht, zu existieren heißt, unweigerlich vom Bösen durchdrungen und unterworfen zu werden. Simone Wales neuer Ansatz bringt grundlegende Konsequenzen und neue Begriffe mit sich. Das Böse ist die Faktizität der Existenz selbst und kann nicht mehr als abwendbares Übel oder eigene Entität betrachtet werden. Diese Unausweichlichkeit des Bösen benennt sie Notwendigkeit, Necessité. Wenngleich sich das Absolute und die Existenz gegenseitig ausschließen, wirkt das Absolute im Menschen überraschenderweise dynamisch. Trotz der totalen Abwesenheit des Guten scheint der Mensch eine Radikalisierung des Bösen zu erfahren. Weil bezeichnet diese Radikalisierung Schwerkraft, Bessanteur. Wie kann sich aber das Gute, das ja gar nicht existiert, noch weiter entfernen? Trotz vollkommener Abwesenheit bleibt für Weil eine Erinnerung an das Absolute ein Fußabdruck, der jedoch ein Trugbild erzeugt. Das kleinere Übel scheint gegenüber dem größeren Übel noch einen Hauch des Absoluten zu besitzen, obwohl das Absolute in beiden Übel vollkommen abwesend ist. Dem Materiellen wird auf diese Weise ein falscher Schein einer Wirklichkeitsfülle verliehen. Der Mensch fingiert, er besitze selbst Macht und Gewalt, und das Übel dringe als etwas Uneigentliches in seine Existenz ein. Die Spannung zwischen Sein und Existenz, das Spiel zwischen Begriffsebene und Ontologie erweist sich philosophisch als Aporie. Existenz schließt das Absolute notwendigerweise aus und dennoch entsteht eine Dynamik. Als 1938 Diagnostikerin und erbitterten Kritikerin der jüdischen Religion, mystische Erfahrungen zuteilwerden stellt Simon Weil gleich einer Zäsur Gott ins Zentrum ihres Denkens. Sie ist jedoch an keinem Aufweis Gottes interessiert, geschult an der Kritik Kants, weiß sie, positive wie negative Aussagen über das Dasein Gottes sprengen die Grenzen der Vernunft. Gefangen in dieser aporetischen Sackgasse sehe ich einen möglichen Ausweg in Wales mystischen Reflexionen über das Begehren. Begehren, das sich seiner Natur nach allein auf das Absolute ausrichtet, ist das einzig verfügbare Mittel des Menschen, das zur zweifachen Einsicht befähigt. Erstens, dass Existenz ausschließlich Notwendigkeit, also das Böse beinhaltet, und zweitens, dass das Absolute, das Eine, das Gute, nicht im Bereich der Existenz gefunden werden kann. Das menschliche Begehren findet sein Glück niemals in endlichen Gütern. Immer strebt es nach mehr. Deshalb zwingt das Begehren den Menschen zu einer ständigen Geringachtung der existierenden Güter und verweist ihn auf eine Realität des Absoluten, die immer größer ist als sein, in der Existenz begrenzter Horizont. Diese Realität des Absoluten, welche alles Existierende übersteigt, ist nichtsdestotrotz durch das Begehren des Menschen innerhalb der Existenz real präsent. Eine mögliche Klärung erkenne ich in Wales Kritik an Thomas Questio 45 der Prima Pals. Thomas schreibt hier, dass das Nihil der Creatio ex nihilo, schlicht und ergreifend irrelevant bleiben muss. Die einzige Funktion des Nichts besteht darin, die Neuheit des Schöpfungsaktes auszusagen. Dagegen formuliert Weil eine einfache Gleichung. Wenn Gott existiert, existiert er als die Fülle aller Existenz. Dann muss Schöpfung pantheistisch ein Teil dieser Fülle Gottes sein. Damit aber die Welt als etwas Eigenes sein kann, darf Gott nicht existieren. Gott kann nicht koexistieren. Weil wählt für das Nichts Gottes den Begriff Kreation, die Entäußerung des Ichs auf ein konkretes Du hin. Gott ist in sich die Kreation. Trinitarisch gesprochen, jede der drei Personen geht in ihrer göttlichen Wesenheit ganz in den zwei anderen auf. Der Dekreation ein konkretes Du anstrebt, zwingt sie Gott darüber hinaus zur Entäußerung außerhalb des göttlichen Bereichs. Gott entäußert sich in der Welt und negiert sich damit selbst. Damit die Welt diese Gabe annehmen kann, ist sie teleologisch darauf ausgerichtet, es Gott gleich zu tun und alle Existenz zu überwinden und in die Absolutheit Gottes als völlig dekreierte Welt einzutreten. Denn die absolute Seinsfülle kann per Definition nicht geschaffen werden. Allein die Imitation Gottes in der Dekreation als falsche Gottheit der Welt ermöglicht in den Seinsbereich Gottes einzugehen. Gerade deshalb müssen sich Gott und Welt entsprechen, auch wenn sie sich gegenseitig ausschließen. Existenz ist somit gleichzeitig der einzige Weg und das größte Hindernis. Welch schreibt, Zitat, Gott entleert sich seiner Gottheit und erfüllt uns mit falscher Gottheit. Gott verzichtet gewissermaßen darauf, alles zu sein. Das ist der Ursprung des Bösen. In einer mathematischen Analogie betrachtet so weil ist Gott und Schöpfung zusammen unendlich weniger als Gott alleine. Gott alleine ist alles. Der dekreierte Gott und die Schöpfung sind beide nichts. Gott ist also die einzige Realität, jedoch ohne Existenz. Die Welt scheint als alles, weil sie Gott durch seine radikale Abwesenheit alles sein lässt. Die Welt bleibt nichts, weil sie in sich nur ein Fußabdruck ist, und allein im Begehren auf das ständig Unerfüllbare hinweist. Der ewig andauernde Akt der Schöpfung ist für Weil so die unschuldige Sünde Gottes. Die völlige Abwesenheit des Absoluten erheischt die Inversion von Mittel und Zweck. Die Notwendigkeit wird als das Absolute maskiert. Erst in dieser Verborgenheit Gottes ist jener Mechanismus möglich, der das Böse in der Welt verbirgt. Der Mensch fesselt sich in einer Illusion der eigenen Macht, Gewalt und Freiheit. Das Begehren wird zur Begierde, die Sehnsucht nach dem Guten entartet, zur Gier nach Nichtigkeiten, die Gier endlicher Wesen nach endlichen Gütern mutiert zur gegenseitigen Ansteckung im Übel. Gott hat Gott getötet. Die Menschen haben sich selbst zum Gott erklärt und werden sich selbst zu gottgleichen Rivalen. Well schreibt, Zitat, in der subjektiven Existenz, welche ich sagt, wird Gott zerrissen. Unser Begehren zu existieren kreuzigt Gott. Gott hat mir Sein gegeben, um es von mir wie ein Bettler zurückzubitten. Es ist wie eine dieser Prüfungen die Fallen elen. Wenn ich das Geschenk annehme, hat es einen fatalen Effekt. Erst in der Rückgabe bekommt die Gabe ihren Wert. Zitat Ende. Die Schuld der Schöpfung tilgt Gott selbst, indem er in der Inkarnation Christi selbst Schöpfung wird. Es steht nicht mehr Gott gegen Schöpfung, sondern Gott gegen Gott. Christus identifiziert sich vollkommen mit dem Übel der Welt und unterwirft sich als Gott der unausweichlichkeit des Bösen. Da er trotz der totalen Gottferne Gott gegen Gott an der Dekreation festhält und weder die falsche Gottheit der Welt noch seine reale Gottheit einfordert, bleibt er frei jeder Ansteckung des Bösen. Diese Befreiung aus der Ansteckung nennt Weil Gnade. Die Weltgeschichte ist somit in der Spannung zwischen Schwerkraft und Gnade. Das Sein der Welt ist ein Kampfplatz zwischen der ewigen Vereinigung mit Gott und der völligen Auslöschung der Welt. Gott lässt notwendigerweise das Übel in der Welt deistisch zu, damit Existenz erst möglich wird. Gleichzeitig erleidet Gott das gesamte Übel der Welt als Zentrum der Schöpfung, als der Christus, damit Existenz überwunden werden kann. Weil mystische Reflexionen bekommen sozial-philosophische Relevanz. Der moderne Mensch ist entfremdet. So wie das Leben mit Gott gegenseitige Dekreation fordert, so verlangt die menschliche Gesellschaft als Abbild Gottes Dekreation. Der Entfremdung muss die Einwurzelung im Anderen, Orosimon, entgegengesetzt werden. Eine Einwurzelung gelingt aber nur dann, wenn eine echte Identifikation mit dem ebenso im Übel gefangenen Anderen stattfindet. Auf den Punkt gebracht, heißt das in meinen Augen, wie Martin Buber beschreibt, Liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das setzt voraus, den Anderen mit und in seinem Übel anzunehmen, damit Identifikation nicht zur Rivalität wird, muss eine gegenseitige Ansteckung im Bösen abgewendet werden. Dazu benötigt es jene Haltung des völlig dekrierten Gottes. Simon Weil lebte diese Einwurzelung mit der ganzen Welt. Nach Weils Tod erinnert sich Simone de Beauvoir, die mit ihr im selben Jahrgang an der Ecole Normale Supérieure studierte, Zitat: Eine Hungersnot hatte China heimgesucht und man hatte mir erzählt dass Simon Weil bei Bekanntgabe dieser Nachricht völlig in Tränen ausgebrochen sei. Diese Tränen zwangen mir noch mehr Achtung für sie ab, als ihre Begabung für Philosophie. Ich beneidete sie um mein Herz, das imstande war, für den ganzen Erdkreis zu schlagen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke.